0: 32 degrés Celsius. Le petit thermomètre publicitaire Radiola, que Dugomier avait jadis gagné à la faveur d'un jeu radiophonique, affichait 32 degrés Celsius. Un record. De mémoire de Dugomier, on n'avait jamais vu ça. 32 degrés Celsius. Voilà qui donnait des airs de cabine de sauna à la petite cuisine du trois pièces que Dugomier occupait avec Madame Dugomier, dans un modeste immeuble de la rue de du Dugommier savait qu'on avait battu ce matin un nouveau record de chaleur, car il avait pris l'habitude de tracer un petit trait au marqueur devant le point le plus haut atteint par la colonne de Mercure. Et la trace de ce jour, celle du 8 août, était de loin la plus haute de cet ingénieux référentiel. Dugommier étouffait. Il lui fallait de l'air. « Un jardin, » se dit-il, « un jardin, le jardin des plantes. » Situé dans le 5e arrondissement de Paris, le jardin des plantes est un parc et un jardin botanique ouvert au public. Il plonge ton histoire dans un passé lointain, puisque dès le XVIe siècle, l'herboriste Nicolas Houelle y donnait, semble-t-il, des cours d'herboristerie. Ce qui ne deviendra jamais le jardin des plantes qu'à la Révolution française, était alors un endroit sans doute très bucolique, traversé par la Bièvre, un ancien affluent de la Seine devenu depuis une rivière souterraine. Dugomier aimait cet endroit, où il avait pour ainsi dire ses habitudes. Il est vrai que Dugomier était un peu un vieux garçon. Jeune comptable, il travaillait dans des bureaux situés au 45 boulevard de l'hôpital, une rue quasiment adjacente au jardin des plantes et il aimait ses promener lors de sa pause méridienne, ravi de contempler les perspectives à l'anglaise. À peine franchi la grande porte principale du jardin, par l'entrée est, Du Gommier sentit que ses efforts seraient récompensés. Il alla même jusqu'à percevoir, peut-être un effet psychologique, un léger vent de fraîcheur sur son visage, comme si les plantes et le jardin n'en étaient pas avares, expiraient un air frais, fuisez au fond de la terre froide grâce à leurs racines. Quel contraste, se dit du gommier quel contraste avec les 32 degrés Celsius de mon petit trois-pièces. Paris est décidément pleine de surprises. Un vrai arc-en-ciel de climat. Mais malgré cette première sensation de fraîcheur, les températures étaient encore anormalement élevées. Dugomier put le vérifier en consultant le petit thermomètre publicitaire qu'il avait bien pris soin d'emporter avec lui. Au sortir de sa poche, celui-ci affichait encore 22, 29 degrés Celsius. « Il me faut prendre de l'altitude, » se dit Dugomier. « C'est la seule solution pour gagner de la fraîcheur. » C'est alors qu'il eut l'idée de se rendre au jardin alpin. Situé entre l'école de botanique et la ménagerie du jardin, ce petit bout d'Alpes présente au public la flore alpine et méditerranéenne. Il se veut un écosystème alpin en miniature, puisque son relief constitue une mini-vallée à trois gradins, qui, située à 3 mètres sous le niveau du jardin des plantes, permet ainsi à sa collection de végétaux de bénéficier, surtout en été, de toute l'humidité et la fraîcheur nécessaires. Dugomier était depuis longtemps fasciné par ce jardin alpin. Il observait ce mini-monde à la manière d'un géant. Lui, Gulliver Dugomier, tout puissant, les pieds enfoncés dans les vallées alpines, dominant fièrement les montagnes. En se baissant, il les voyait à hauteur d'homme, au point qu'il avait presque l'impression d'y apercevoir de mini-randonneurs, escalader les flancs des montagnes affûtées, D'ardents skieurs dévalaient leurs pentes enneigées. Tous les résumés d'un monde alpin au cœur de Paris-Ville-Lumière. C'est aussi cela, Paris, se dit du gommier, un peu cocardier. Un concentré du monde. Pas besoin d'aller à Dubaï pour trouver un bout de montagne dans un centre commercial. À Paris, les vallées alpines ne sont qu'à quelques stations de métro du centre. Et vous Vous allez bientôt brouter les plantes Non, mais c'est insensé La voix sévère d'un gardien sorti du gommier de sa torpeur alpine. Il dut se rendre compte qu'il s'était un peu laissé aller, aplati de tout son nom sur un parterre d'espèces rares. « Ce sont des espèces rares, des espèces protégées. Malheureusement, pas par les urluberlus de votre espèce. » Ce bon mot acheva de convaincre Dugomier de se relever. Il déploya son corps avec difficulté. Dugomier était né grand. Et soudain, la tête lui tourna. Une vision étrange s'imposa alors à lui. On ne sut jamais si elle était due à un vertige lié à son soudain changement de position ou aux effets même de la chaleur. Mais Dugomier crut apercevoir, du côté de la ménagerie, une grande silhouette blanche. Une silhouette blanche qui associa très vite à un ours. Ils se dirigèrent immédiatement vers l'entrée de cette ménagerie, où il découvrit médusé un bout de banquise. Le spectacle était magique. Un ours polaire se tenait bien là, allongé sur un bout de banquise qui flottait sur une large nappe d'eau étendue au fond du bâtiment. Couché sur le dos, le plantigrate semblait s'amuser en jouant avec sa patte. Derrière lui, la mer, peuplée de gros glaçons, semblait s'étaler sans fin. Du gommier était si près qu'il entendait distinctement l'ours respirer. Bien que... Sa fourrure blanche jaunâtre lui servait de camouflage. Dans ce mini-paysage arctique, il était facile à Dugomier de discerner tous ses mouvements. Comme si la scène se déroulait sous ses yeux, au ralenti. Soudain, l'ours se leva, regardant Dugomier avec des grands yeux bleus calmes. Il plongea dans l'eau, créant une onde majestueuse autour du bout de banquise. Dugomier crut apercevoir une forme noire, se débattre sous le niveau de la mer. Puis l'ours en ressortit, le pelage encore gonflé de l'air qu'il avait capturé pour augmenter sa flottaison, avec un poisson saisi dans ses puissantes griffes. Il n'en fit d'ailleurs qu'une bouchée. Chez Dugomier, la peur céda alors sa place au froid. Pour la première fois depuis longtemps, depuis que la canicule étouffait Paris, Dugomier ressentit une sensation de froid, de très froid, de très, très froid. Le bout de ses doigts devenait blanc, au point qu'il ne les sentait presque plus, Plutôt avait-il l'impression qu'ils avaient été colonisés par des milliers de petites fourmis qui s'y agitaient de manière anarchique. Dans un suprême effort, du gommier put néanmoins sortir de sa poche son thermomètre publicitaire. Moins vingt degrés Celsius Il ne revenait pas. « Comment avait-on perdu presque soixante degrés en si peu de temps » marmonna-t-il. Soudain, il sentit quelque chose lui agripper l'épaule. « C'est un en fait, » se dit-il, « une pâte d'ours. Il aura eu ma peau. » Alors qu'il était prêt à faire ses adieux à la vie, Du gommier réalisa qu'il s'agissait d'une main humaine, un peu velue, certes, mais la main large du gardien qu'il avait réprimandé précédemment. « Encore vous, vous perdez votre temps, » lui dit-il. Le « mot ours » fut le seul mot que ses lèvres gelées arrivèrent à prononcer en guise de réponse à l'interpellation du gardien. « Un ours !»« Mais il y a bien longtemps qu'il n'y a plus d'ours dans cette fosse aux ours. Voilà quarante ans que toutes les grandes espèces ont quitté la ménagerie pour rejoindre le zoo de Vincennes. Ours compris, elles ne vivaient pas correctement dans ces installations de petite taille. » Du gommier soufflait dans ses doigts pour les réchauffer. Et pourtant, poursuivit le gardien, cette ménagerie était l'une des plus anciennes parcs géologiques du monde. Savez-vous que lors du siège de Paris, par les Prussiens, entre la fin de 1870 et le début de 1871, les Parisiens affamés avaient mangé la plupart des animaux. Lugomier savait que les Parisiens étaient amateurs de viande, mais à ce point, la famine avait dû être exceptionnelle. Tout tourneboulé par son après-midi, il se dirigea vers le métro, impatient de retrouver son petit havre de la rue de Belfond en dépit des températures caniculaires qui régnaient. Soucieux de vérifier qu'il n'avait pas perdu dans la bataille son petit thermomètre publicitaire, Dugomier était très attaché à tous ces petits objets. Il plongea sa main dans la poche. C'est alors qu'il sentit la présence d'une espèce d'objet cubique, nimbé d'eau très fraîche. Il s'agissait en fait d'un gros glaçon, comme s'il avait emporté avec lui un petit bout de manquise.